0: Franquiciados.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en el que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Y si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. Esta semana les vamos a contar la historia de Viena Capellanes, que cumple ya 150 años. La empresa madrileña, que pasó de la familia de Pío Baroja a los del Lance, ha vivido toda clase de situaciones, superando dos guerras mundiales, una guerra civil y dos pandemias. Y en nuestro espacio dedicado al emprendimiento hablaremos con Ivana González Mena, CEO de Menamobel, la segunda generación al frente de un negocio que ha vivido multitud de anécdotas. Así que como ven, tenemos un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos.
0: franquicias de éxito.
1: Pues se lo anticipábamos hace unos segundos. 150 años, no se cumplen todos los días. ¿eh? Hoy queremos felicitar a una de las empresas con más historias y más representativa de Madrid, Viena Capellanes. Antonio Lance es director general de Viena Capellanes. Bienvenido.
2: Buenos días, María José. Encantado de
1: saludarte. Lo mismo. El apellido es Lence, perdona. Que Lence, no sé. dis discúlpame. Sí. Disculpa, discúlpame. Eh, felicidades por este aniversario. Decía eh, al presentar el sumario eh, que son la empresa con eh, probablemente el mejor storytelling del mundo. Han sobrevivido a guerras, a pandemias, pero bueno, tremendo, ¿eh?
2: Pues la verdad es que sí, eh. estamos muy orgullosos de ello, pero cuando te pones a mirarlo eh, con la perspectiva del tiempo, la verdad es que da un poco de vértigo. ¿no? O sea, sobre todo además después de estos tiempos tan duros que hemos pasado y que estamos pasando, pues te pones a reflexionar sobre el recorrido. Y es cierto que, vamos, que te sientes orgulloso de haber podido superar en tantas ocasiones las adversidades, ¿no? Claro. Así que es un ejemplo.
1: Nos podemos imaginar, podemos hacer un, un ejercicio de imaginación, cerrar los ojos e imaginar cómo eran las personas que de pronto eh, llegaron al primer establecimiento de Viena Capellanes en Madrid, ¿no? Cómo iban vestidas, cómo era la vida, cómo eran las calles de Madrid, cómo era la sociedad madrileña... Es brutal, ¿verdad?
2: Pues la verdad es que sí, eh, muy diferente a la actual en muchos aspectos, pero luego con cosas también parecidas, ¿no? Porque Madrid siempre ha sido un, eh, un espacio acogedor que ha eh, sido, vamos, pues referente para mucha gente que ha venido de fuera y, y bueno, pues en aquel momento, pues también con otros atuendos, con otras costumbres, con otras cosas, pero pues era mucha gente que lo que quería era pues buscar un porvenir y abrirse un futuro en, en aquellos tiempos que un año bastante complicado en el que empezó nuestra andadura, ¿no? Que fue el año de la de la República, eh, eh, con cuatro presidentes de gobierno diferentes, con un montón de, de, de circunstancias de, de, en el entorno, pues que también eh, animaban el, el panorama ¿no? para eh, de, dejar la mente en otros sitios.
1: Antonio, eh, un dato que muchos desconocerán es que tras la barra de Viena Capellanes estuvo el mismísimo Pío Baroja. Cuéntenos, por favor.
2: Pues efectivamente, la empresa la fundó eh, un, eh, un emprendedor que se llama Matías Lacasa, que estaba a su vez casado con doña Juana Nessi, que era tía de la madre de los Baroja, de y de Ricardo Baroja. Y don Matías falleció pues, a los pocos años de fundar la empresa y no tenían hijos, con lo cual la tía Juana lo que hizo fue eh, traerse a sus sobrinos Pío y Ricardo para que le ayudaran con el negocio, porque en aquella época pues eh, el papel de la mujer en la sociedad era muy diferente al de hoy en día. Luego. Bueno, pues eh, buscaron, buscó esa figura masculina y los Baroja durante uh -huh. más de 20 años estuvieron al frente de la empresa con distinto protagonismo eh, para, para este Allí. No sé, don Pío, si se manchó muchas veces las manos de harina, ¿no? pero realmente sí que estaba pues eso, detrás del proyecto y su hermano Ricardo está contigo.
1: Así que alguien eh, pudo ser atendido por el mismísimo Pío Baruja. Pues sí, ahí,
2: vamos, de las pocas fotos que conservamos de aquellos años, eh, se le ve
1: perfectamente
2: a Don Pío en un lateral de una de las tiendas, un eh, lateral del mostrador, así que, vamos, es posible que, que digamos, en alguna ocasión le tocara eh, servir alguno de los productos que en aquel momento se fabricaban.
1: Qué, ¡Qué barbaridad! ¿Y el nombre de Viena Capellanes? ¿De dónde viene? ¿A qué se debe? Pues de dos
2: circunstancias de los orígenes de la empresa. La primera, que digamos, el primer producto que se fabricó, Viena surgió como una panadería. ¿eh? Y lo que hacía era el pan de Viena, que era el pan que en aquellos momentos se fabricaba en la ciudad, en la capital de, de Austria.
1: ¿no? Claro, el, y... el, el pan de Viena, que bueno, sí. creo que se sigue... Realizando, sí, se sigue ¿no?
2: fabricando, o Si sea, es un pan que en aquellos tiempos era muy, muy novedoso, porque era un pan más especial, era un pan abriochado, eh, que más, era fino, más ¿no? suave, más fino, uh -huh. efectivamente, entonces tuvo mucho éxito su lanzamiento, porque digamos, la gente lo veía pues, como un artículo de lujo, de hecho también en algunos sitios se le llamaba el pan de lujo, ¿no? y, y la verdad es que era un pan pues eso que tuvo mucha aceptación y eso fue el principio del proyecto. Y luego la primera taona, el primer horno, tienda donde se empezó a fabricar estaba en la calle Capellanes, eh, que esquina con Maestro Victoria y se llama así el, el edificio donde estaba porque ahí estaban los capellanes del convento de las Descalzas, que eran también los capellanes del Palacio Real, ¿no? Y ese edificio tenía ese ese nombre y con el conjunto del producto del pan de Viena y, de,
1: y del sitio el, y de los, ¿no? los cape y
2: Capellanes para siempre.
1: Qué, interés, qué interesante. ¿Cómo se logra mantener un negocio con éxito, además, durante un siglo y medio de, de existencia?
2: Bueno, pues yo creo que el secreto está en la capacidad de adaptación. Eh, vamos, en todos los... Eh, los antecedentes históricos que tenemos, pues eh, hemos visto digamos, que en cada momento bien ha sabido adaptarse a las necesidades de la sociedad que ha sido muy cambiante, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Eh, ha sido una sociedad que, digamos, que, en aquel inicio de la actividad, pues era una sociedad con, con una diferencia social importante, con. Eh, digamos Que no había casi clase media. Con el crecimiento de la clase media, pues fueron mejorando los productos. Igual que el pan de lujo, el pan de Viena triunfó por, porque era un poco mejor. Pues luego fueron saliendo productos de bollería, de pastelería, eh, incluso salones de té en los principios del siglo XX. Y bueno, pues adaptándose un poco a, la, a las necesidades de cada momento. Luego, en la guerra, que fue un, un revulsivo enorme para la empresa, porque prácticamente sí que digamos, fue la ocasión que que digamos que más más tiempo costó superar, pues ahí hubo que cambiar el modelo de negocio y adaptarlo a las necesidades de una sociedad que estaba recuperándose, y las tiendas pues parecían más, casi tiendas de ultramarinos, con sus actividades de pastelería y panadería, pero bueno, pues diversificando, y luego pues hasta llegar a lo que hemos hecho en los últimos 30 años, de, de ir adaptándonos pues a un modelo mixto entre la cafetería y, y la tienda, ¿no? Y, y bueno, pues todos esos cambios, todas esas adaptaciones que han ido requiriéndose por el proceso de evolución de la propia sociedad es lo que creo que hemos sabido hacer y es donde está el secreto de haber llegado hasta hoy en día.
1: ¿Y cuántos establecimientos tienen actualmente? No sé si todos son propios, eh, franquiciados. Pues sí que son todos propios.
2: Actualmente tenemos 25 establecimientos de puerta de calle y luego tenemos un modelo de negocio con el que estamos dentro de empresas que se llama Corner Viena, que tenemos unos 40 en, en este momento, ¿no? que es un mercado que ha sufrido mucho con, con, la, pandemia, con la pandemia, el cambio ¿verdad? de hábitos, efectivamente. Pero vamos pues eh, hay que seguir inventándose y adaptándose a, a los nuevos cambios. ¿no? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que en este momento está inestable por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenemos muchas incertidumbres, muchos cambios de hábitos, pero que, que algunos no se han establecido todavía de carácter definitivo, ¿no? Porque el teletrabajo que vino con tanto eh, con tanto aplomo, con tanto éxito como consecuencia de las necesidades de la pandemia, pues ahora hay empresas que incluso se lo están replanteando, ¿no? Con lo cual, pues es un escenario que es muy cambiante, ¿no? O sea, Mucha acorda... incertidumbre, desde luego. De todas
1: formas, eh, capear la incertidumbre viene a capear. Tiene una experiencia extraordinaria. Así que supongo que de, de esta capacidad para adaptarse al cambio y también para saber navegar la incertidumbre, tirarán para seguir con éxito como mínimo otros 150 años.
2: Pues es lo que vamos, estamos eh, intentando hacer ¿no? Los actuales eh, la actual generación que estamos al frente, ¿no? Espero que, que nos acompañe la lucidez, ¿no? porque realmente por esfuerzo, por ganas y por no va a ilusión, a pesar del tiempo, no va a quedar.
1: Antonio Lence, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Capital Radio, de franquiciados. Hemos hablado con el director general de Viena, Capellanes, 150 años en Madrid. Un saludo, muchas gracias.
2: Muchas gracias, María José, un abrazo, gracias. Otro para usted,
1: adiós.
0: franquiciados.
1: Hace 47 años, con el dinero de la venta de un Sin Camil de su mujer, Antonio González abrió una tienda de muebles en Fuenlabrada. Hoy, las riendas la lleva a su hija Ivana actual CEO de Mena Mobile y vicepresidenta de hábitat la industria del mueble de Madrid. Les vamos a contar una historia de emprendimiento de verdadero éxito. Ivana, bienvenida.
3: Hola, Mari José.
1: <risa> Muchas gracias por estar un día más aquí en Capital Radio y compartir con nosotros esta historia que a mí me resulta, francamente, emocionante. Por sí, ser, es bonita. Por ser muy familiar, por, por demostrar... Como la, la ilusión, la perseverancia y el esfuerzo, pues puede llegar hasta donde ha llegado eh, Mena Móvil. Me encanta pensar que todo empieza en un sin camil. En un sin camil. Eh, que, que tiene canción, eh, incluida. Sí, sí,
3: sí, sí.
1: Cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue? Cerremos los ojos y hagamos una regresión en el tiempo.
3: Bueno, pues estamos hablando de los años setenta eh, y mi padre trabajaba en el sector del mueble y era era un transportista y también era comercial, llevaba una red comercial de lámparas, pero mi padre tenía ganas de crecer. Él siempre ha tenido ese instinto, y pero claro, lo que no tenía era dinero. Era un trabajador normal que venía de la huerta murciana. Y no tenía dinero. Y mi madre, que era una mujer del futuro, que vivía en Madrid con su coche independiente, pues se enamoraron y mi madre dijo... ¡Menuda señora!
1: ¡Menuda señora,
3: sí, sí. eh! Sí, sí, sí. sí, wow. sí. Bueno, yo te digo, Mi madre era una mujer del futuro. Visualiza años 72, 73... Lo estaba haciendo...
1: Ya. Y, sí. y, y por eso no he podido evitar interrumpirte. Dices, la claro. señora, claro, porque ahora es muy habitual, pero vete tú a, al Madrid de los años 70, ¿no?
3: A vivir sola, a tener Con su tu su coche carne conducir, tu coche bárbaro. y todo. Entonces, claro, les hacía falta dinero y mi madre pues vendió el coche. Su coche. Y, Sí, y cogió dinerillo y gracias a ese dinero, pues mi padre abrió la primera tienda, pudo darlo de entrada para, para el primer local, que era un local de 80 a 90 metros. Vaya par de emprendedores. Sí, entonces mi madre trabajaba en la tienda y mi padre seguía repartiendo muebles con el camión y por las tardes se iba a trabajar con mi madre.
1: ¿Y tú recuerdas, eh, ¿recuerdas esos primeros tiempos?
3: Sí, 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 Yo, vamos... Eh, ¿Cómo era la vida
1: familiar? Porque, claro, una de pronto se imagina esta señora de una pieza, eh, eh, ese emprendimiento que tampoco era lo más normal del mundo, vamos.
3: Pues visualiza que encima se fueron a Fuenlabrada. Mi madre venía de Madrid y de Burgos Capital. Mi madre lloraba porque decía que olía a vaca.
1: Oh, olía a vaca y que
3: se la estropeaban los tacones.
1: Que se los eh, Sí, 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 me encanta.
3: Claro, y yo recuerdo de, de pequeña que la tienda estaba en una plaza y entonces llegaban los camiones de fábrica y dejaban los muebles en la calle. Y mi padre cuando venía a mediodía de trabajar, de los entraba, llamaba a los clientes y teníamos una furgoneta. Eh, y llamaba a los clientes y decía me ha venido a su librería, a su mesa, a sus sillas y se lo entregaba por. Por la tarde, era un trabajo, y luego, claro, los embarazos. Y es que hemos llegado a ser, bueno, somos tres hermanos. Y mi madre atendía la tienda, atendía casa y, y todo. ¡Hijos! Y ya, sí, y, y ya cuando les fue un poco mejor, abrieron una tienda al lado más grande, que se llamaba Colchonería Ivana. Y mi padre le puso mi nombre a la tienda. Y entonces mi padre estaba en una tienda y mi madre en otra.
1: Qué tiempos de sacrificios, ¿no?, sí, para tus sí, padres, sí. porque contarlo es muy bonito. Pero, caray, víbelo día a día, eh, semana a semana, mes a mes, año a año, que supongo que entregaron su fuerza su juventud. Hombre, de hecho,
3: de esa época, mi padre contrató a una chica, una vendedora, Isabel, que su papá tuvo que firmar para que mi padre la pudiera contratar, y a día de hoy Isabel sigue trabajando con nosotros en la empresa.
1: Ay, mira, es, es, de verdad, tenéis una historia tan emocionante, tan humana, tan familiar, tan bonita. Y tú, sí. Ivana, ¿cuándo decidiste que esa era tu vocación? Porque desde luego lo que viste de pequeña, de adolescente, de jovencilla, era que había que echarle ahí arrestos, ¿eh?
3: Pues como yo siempre he sido así como... Bueno, y soy muy como un poco descarada y... muy, muy chapalante tú. Sí. Yo ¿Has salido a mamá? Claro, cuando de pequeña. Pues claro, pasábamos mucho tiempo en la tienda y yo cogía libretas y bolis y fingía que era una vendedora y mi madre pues me encontraba por ahí por la tienda pues con mi teatro y haciendo gracia. que vendía un mueble con ocho o nueve años. Y, y a mí me ha encantado siempre dibujar, entonces yo todo lo que veía lo copiaba. Y ya cuando los decoradores que tenía mi padre empezaron a hacer los dibujos lineales, todos los proyectos, pues yo empecé a copiarlos. O sea, que ha sido una cosa muy, muy interna. Muy sí, interna. no, no, no
1: pare, pare, desde luego era una, una vocación desde la madre tierna infancia. Todo hay que decir que eh, fuisteis pioneros además en vender muebles online, que digo yo, que qué pasó cuando se lo propones a tu padre.
3: Pues eso fue la crisis de la época hasta del 2008, la crisis de la construcción, y entonces claro, se vaticinaba un desastre económico. Y para salir de ello, eh, pues vimos la posibilidad de una página web eh, la página web, bueno, era un escaparate donde, que nadie lo tenía, pero bueno, mm, tiramos hacia adelante. Pero el paso importante fue cuando esa web la hicimos y comer, lo que era una tienda online. Y pusimos precios y el cliente podía echar su mueble en su carrito.
1: Eso sí que es innovación y además me parece súper complicado en claro, el momento del año de comprar 2008, muebles. hablando
3: ¿eh? del sí, sí. Bueno, realmente el 2008-2009 fue la página web. Cuando hicimos el e-commerce fue 2010 y fue un desembolso bastante importante. Mi padre no lo entendía porque habíamos despedido a una persona de la tienda porque no,
1: porque las cosas iban muy sí, sí. no se podía mantener.
3: Claro, y es como, como voy a despedir a una persona y ahora voy a soltar este dinero? Pues entre mi hermano y yo presionamos, presionamos y salió el e-commerce. Y luego ya vino, pues bueno, la segunda parte, enfrentarnos al sector y enfrentarnos al mundo del mueble.
1: Que tampoco fue visto con buenos ojos en el sector. No,
3: no. Muchos fabricantes dijeron que estábamos locos, que como poníamos precio. Y claro, nuestra respuesta, y a día de hoy sigue siendo la misma, es, pero si el cliente compra por precio, ¿no? Claro. Hay más, claro, hay un valor añadido y muchas cosas, pero si tú no sabes el precio, no puedes comprar ni pagar. Claro. Me da igual lo que te compres. Claro, las claro. Pero...
1: Sí, sí, da eh, lo mismo
3: Una lavadora o, o un mueble Incluso algún fabricante nos vetó Porque dijo que su producto no podía salir En una web con precio Uf. Porque le generábamos conflicto Con otras provincias
1: Claro, no se me había ocurrido pensarlo Claro, claro, claro Supongo que os enfrentasteis eh, a, a, de, a determinadas circunstancias Un, un poco también de, de, un, de un comercio Pues de demasiado tiempo eh, eh, Incapaz de innovar en ninguna dirección y
3: hay provincias que tienen otro poder adquisitivo, otra claro. forma de vida económica, que venden más caro que nosotros. Y les generábamos conflicto con, con ese perfil de tiendas o de provincias.
1: A pesar de Pero, todo, seguisteis hacia adelante.
3: Sí, era nuestro proyecto, creíamos en ello y esto es para mí es muy sencillo, o montas o te quedas. Claro. Y yo tenía claro que estaba subida en ese tren y quería llegar al final de ese tren, claro, y en eso estoy.
1: Bueno, y actualmente pues eh, la historia es que Mena Mobile vende online, que también tienen por supuesto la tienda física que hay en la calle Móstoles 99 de Fuenlabrada, que no sé si es la primigenia, Ivana. No, la primera no, se
3: llamaba Muebles Turrunta porque mi abuelo tenía el apodo del Turrunta y no.
1: Es precioso entonces... todo,
3: es <risa> sí, precioso pero todo. Pero mi madre se cabreó porque mi madre dijo, o sea, yo vendo mi coche, te doy mi dinero y le pones el nombre de tu padre <risa> y no el mío.
1: Cierto, la verdad es que superar ese conflicto eh, tuvo, que, tuvo que ser difícil.
3: No, pues lo no se superó porque cuando mi madre es Mari Carmen Mena... Y cuando abrimos Mena Móvil, mi padre dijo, bueno, esta va a ser la mejor tienda.
1: va a llevar a tu tener nombre. Y iba a
3: llevar tu nombre. Claro que sí.
1: Aprovechando, seguimos. aprovechando claro. Ivana, que te tenemos aquí, dinos, eh, por favor, eh, un poco por dónde van las tendencias de, de este año. Dejamos la historia que comienza, que arranca en los años 70 y venimos a este 2023.
3: Pues mira, eh, está todo muy liviano, espacios muy abiertos, muy blancos, mucha madera. Eh, llevamos muchos años con muebles blancos y todos muy claritos, pero vuelven las, las maderas, los colores naturales, los robles, los nogales.
1: Pues muchísimas sí. gracias, Ivana. Nos quedamos sin tiempos, es que claro, yo me, me embeleso no te preocupes. siempre es con la historia de, de Menamobel. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias, Ivana. Y Un saludo grande.
3: Un abrazo a todos. Gracias. gracias.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio Mabel Calatrava en la realización técnica. Miquel Garay y que les ha hablado María José Bosque. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces sean muy felices.